Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْهِ هَدْهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدع الله سبحانه وتعالى pada hari ini Kamis malam Jumat 7 Rabiul 1438 Hijriah kita duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Kamis malam Jumat pekan pertama yang diadakan di Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai Banjarmasin ini untuk mengkaji kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad Petunjuk kepada akidah yang benar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yakshak ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وهي الله kami mohon perlindungan denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk berlindung denganmu dari jiwa yang tidak puas 
dan kami berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan zaman rasanya ulun kemas. Tiga bulan kita libur karena satu dan lain hal dan mudah-mudahan selama liburan tersebut setiap Kamis malam Jumat senantiasa masih tetap diisi dengan keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kali ini memulai kembali kajian kita membaca kitab yang berkaitan dengan akidah dan tidak bosan-bosannya sebagai seorang muslim untuk mempelajari akidah kepercayaan dia di dalam agama Islam karena dengan akidah yang benar tujuan hidup dia itu beribadah kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya seorang muslim senantiasa belajar Akidah yang benar Karena Akidah yang benar Adalah penentu nasib Amal Yang kita kerjakan Dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW Bersabda Ana agna syuraka'i Anish syirik Man amila amalan Asyuraka fihi ma'ya ghairi Taraktuhu wa syirikah Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu Barang siapa yang beramal Dan Mensyirikanku di dalamnya Maka aku tinggalkan Dia sebagai pelaku kesyirikan Dan amalannya Amalan yang disyirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kita Setiap Kamis malam Jumat Mulai malam ini insya Allah ta'ala Di pekan pertama senantiasa membaca Hal-hal yang berkaitan dengan akidah Pada malam ini kita ingin mengangkat Sebuah tema Yaitu yang disebutkan oleh Penulis di dalam kitabnya Asalibul Quran Fidda'wati ila tawhidil ilahiyah Metode Metode Al-Quran Dalam rangka berdakwah Kepada Tauhid Uluhiyah Di dalam Al-Quran Sering Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Tauhid Yang merupakan pembeda Antara Seorang Muslim Dengan Abu Jahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sering Menyebutkan tentang Tauhid Yang Memasukkan seseorang ke dalam Islam Yaitu yang disebut dengan Tauhid Uluhiyah Menjadikan Allah Satu-satunya Yang berhak diibadahi Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Tauhid yang membedakan kita dengan 
seluruh umat manusia yang tidak bertauhid. Inilah tauhid yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik Quraisy yang mana Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan seluruh orang-orang musyrik Quraisy masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak memiliki tauhid uluhiyah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan segala macam bentuk ibadah adapun tauhid rububiyah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta Maha Pengatur Maha Berkuasa maka semua makhluk dari manusia bahkan jin mengakui ini semua makhluk mau yang kafirnya ataupun yang muslimnya mau yang orang Arab jahiliyahnya ataupun pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mereka senantiasa mengakui ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat akan hal ini. Sekitar ada 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia mengakui tauhid rububiyah. Bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Berkuasa. Tanya aja sekarang orang Nasrani. Tanya orang Yahudi. Tanya kaum orang Buddha, Hindu. Mereka mengakui Allah itu maha pencipta Berkuasa Pengatur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam 8 ayat Menyebutkan akan hal ini Surat Al-Ankabut Surat ke-29 Ayat 61 dan 63 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walain sa'altahum Man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamar la yaqulunna Allah Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka yaitu orang-orang Quraisy yang musyrik yang kafir siapa yang telah menciptakan langit dan bumi menundukkan matahari dan bulan niscaya mereka akan benar-benar menjawab Allah ini menunjukkan bahwasanya mereka mempercayai Allah Sang Pencipta, Sang Pengatur yang berkuasa. Dalam surat Al-Ankabut ayat 63-nya, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunna Allah." Jika kamu bertanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang Quraisy, siapa yang menurunkan air dari langit hujan? Dan dengan air tersebut tumbuh-tumbuhan dari bumi. Maka setelah bumi tersebut kering kerontang mati buminya, maka mereka akan benar-benar menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, surat Luqman, surat ke 31 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka sungguh akan benar-benar menjawab, 
Allah. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Hampir sama ayatnya. Az-Zumar, Al-Luqman. Jika kamu bertanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Sungguh mereka akan benar-benar menjawab Allah. Sama kita pun mempercayai seperti itu. Makanya Al-Qur'an tidak terlalu memfokuskan dakwahnya kepada tauhid rububiyah. Makanya para rasul alaihi salatu wassalam tidak terlalu memfokuskan dakwahnya pada tauhid rububiyah. Agar mendakwahi mendakwahi manusia agar meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa tidak. Karena itu sudah fitrah manusia. Hanya syirrimatun qalilah. Manusia-manusia sedikit kecil saja yang takabur, yang sombong, congkak, yang tidak meyakini Allah Maha Pencipta. Itu kecil sekali. Hampir semua fitrah manusia, kafirnya Muslimnya meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Pengatur dan Berkuasa. Ayat yang lain saya teruskan biar lengkap catatannya. Surat Az-Zukhruf, surat ke-43, ayat ke-9 dan ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Az-Zukhruf ayat ke-9, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda" Layakulunna khalaqahunnal azizul alim Jika kamu hai Muhammad bertanya kepada mereka Sallallahu alaihi wasallam Siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi Sungguh mereka akan benar-benar menjawab Yang telah menciptakan semuanya adalah Allah al-aziz Allah al-alim Yang maha kuasa dan maha mengetahui Di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la Jika kamu bertanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan mereka? Maka sungguh mereka akan menjawab, benar-benar menjawab Allah. Sekali lagi, ini ayat-ayat saya sebutkan sebagai dalil bahwa Fitrah manusia mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Makanya para Rasul Alaihissalatu Wassalam senantiasa memfokuskan dakwahnya kepada Tauhid Uluhiyah, yaitu mengajak manusia menyembahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata tiada sekutu baginya. Ini fokusnya dakwah para Rasul Alaihissalatu Wassalam. Dan ini pula tauhid yang ditentang oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Tauhid ini pula yang ditentang oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka. Aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la shay'un ujab. Kata orang-orang kafir Quraisy Ketika diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau menjadikan sembahan yang banyak ini menjadi setunggal sembahannya?" 
Ini adalah sesungguh sesuatu yang sangat aneh luar biasa. Sebutkan oleh Allah dalam surat Sad ayat 5. Oleh karenanya para ekwa yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali beliau beraneka ragam mendakwahkan tauhid uluhiyah ini. Yang membedakan manusia menjadi muslim, menjadi kafir. Penghuni neraka, penghuni surga, penghuni neraka. Pengikut Nabi Muhammad SAW, pengikut iblis. Nabi Muhammad SAW beraneka ragam mendakwahi manusia dengan tentang tauhid uluhiyah ini. Contoh, sabda Rasul SAW, beliau mengatakan, Wallah, demi Allah. Dan ketika orang bersumpah, itu adalah untuk menekankan pembicaraan. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan matahari di pundak kananku Dan bulan di pundak kiriku Artinya itu berat, beban itu berat Agar aku meninggalkan untuk mendakwahkan tauhid ini Maka aku tidak akan meninggalkannya Maka ini motivasi bagi kita Senantiasa hidupnya selalu dipela- belajar tentang tauhid agar tauhidnya benar sehingga pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala benar. Wal la atruku hatta yudhhiruhu Allah aw ahlika aw ahlika duna. Aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Mengajak manusia kepada menyembah Allah semata, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai Allah memenangkan agama ini Atau aku binasa sebelum dia menang Yang penting aku dakwahkan tauhid. Nah oleh karenanya pada malam ini Saya akan membacakan contoh-contoh ayat Yang menitik beratkan kepada tauhid uluhiyah Yang pertama Di dalam Al-Quran Sering kita dapati perintah Allah untuk beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan ibadah selainnya. Ini adalah metode Al-Quran yang pertama untuk menetapkan tauhid uluhiyah di tengah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran memerintahkan agar beribadah kepadanya. Dan meninggalkan ibadah kepada selainnya Disebutkan contohnya di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Surat yang keempat ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'abudullah Wala tusyriku bihi syai'an Beribadahlah kepada Allah Dan janganlah mensyirikan Nyak dengan sesuatu apapun Lihat ini Ayat metode dalam Al-Quran Untuk menekankan dakwah Tauhid uluhiyah Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata Dan melarang manusia untuk mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun Meninggalkan ibadah kepada siapapun Dan saya pesan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian Syahadat seseorang tidak akan sempurna Walau dia bersyahadat setiap harinya sejuta kali Ketika dia tidak meninggalkan kesyirikan. Atau minimal 
ragu terhadap kesyirikan. Ah, jangan dipandirakan orang Nasrani itu. Kalau bila kita nangka salah. Enggak. Seorang muslim berkeyakinan bahwa ia diperintahkan oleh Allah hanya menyembah kepada Allah semata. Tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, enggak ada. Dan itu kesyirikan dan itu keyakinan. Tidak boleh putus walau nyawa taruhannya. Ini metode pertama dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan harus ditambah yang kedua berlepas diri dari segala macam sembahan yang diibadahi selain Allah tidak akan manfaat syahadat seseorang tanpa dia berlepas diri dari kesyirikan meskipun dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah tidak manfaat syahadatnya kalau dia masih melakukan kesyirikan karena itu perintah Allah dalam Al-Qur'an Coba perhatikan lagi dalil yang kedua pada poin yang pertama ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 21 dan ini ayat adalah perintah yang pertama dalam Al-Qur'an Anda kalau punya mushaf di dalam Al-Qur'an maka tidak dari mulai Al-Fatihah 7 ayat tidak akan Anda dapati kata perintah kata kerja perintah tidak akan Anda dapati Yang kedua, salah surah Al-Baqarah dari mulai ayat 1 sampai 19 tidak akan Anda dapati kata kerja perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-20 baru ada kata kerja perintah pertama yang menunjukkan bahwasanya perintah pertama adalah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya dakwah tauhid uluhiyah. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Membedakan dirinya dengan orang-orang musyrik. Dan itu ada dalam Al-Quran. Dan itu salah satu metode Al-Quran menetapkan Tauhid Uluhiyah. Menyebutkan perintah Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Saya bacakan ayatnya, Allah berfirman, Ya ayuhannas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Walladzina min qablikum wahai manusia beribadahlah kalian kepada siapa Rabb kalian Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian Pada pertemuan sebelumnya kalau ada yang masih ingat bahwa ada hubungan antara menyembahnya kepada Allah dengan mengakui bahwa Allah satu-satunya sang pencipta pengatur berkuasa Kenapa kita salat hanya untuk Allah Bukan salat untuk manusia agar dipuji, suaranya bagus. Kenapa kita berdoa hanya kepada Allah? Tidak boleh meminta kepada jin, orang mati atau yang semisalnya? Karena Allah yang mencipta mengatur berkuasa dan itu terbukti dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas wahai manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Rob kalian. Kenapa Allah yang paling pantas disembah? Karena Allah yang Rob memelihara, mengatur, berkuasa, mencipta. 
Yang tidak mencipta, yang tidak mengatur, yang tidak berkuasa, yang mati tidak berhak untuk diibadahi. Yang sudah dikubur tidak berhak untuk dimintai. Kenapa? Karena hanya yang roh, maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa yang berhak diibadahi. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebelum dalil yang lain, surah Al-Baqarah saya lanjutkan, "Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladzi ja'ala lakumul arda firashan wasfirashan wasamaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samaraati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa yang telah menurunkan air hujan dari langit menumbuhkan tumbuhan dan kemudian maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu lihat harus ada dua pak beribadah kepada Allah dan berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah saya ulangi dalam pertemuan ini sejuta kali syahadat tidak manfaat kalau tidak berlepas diri dari kesyirikan gak manfaat yang masih percaya kepada dukun tukang ramal jimat hari-hari kelabu oh, hari-hari kelabu ya betul ya hari-hari panas tidak bisa menikah dan semisalnya keyakinan orang-orang yang seperti itu maka tidak manfaat syahadatnya yang meragukan kesyirikan orang-orang musyrik tidak manfaat syahadatnya yang meragukan kesyirikan orang-orang musyrik tidak manfaat syahadatnya harus ada dua beribadah kepada Allah dan berlepas diri dari sembahan selain Allah dan itu disebutkan dalam Al-Quran itu metode Al-Quran pertama untuk menetapkan da'wah Tauhid Uluhiyah Tauhid yang membedakan kita umat Nabi Muhammad SAW kaum muslimin dengan kaum kafirin dan kaum musyrikin yang kedua metode Al-Quran dalam menetapkan Tauhid Uluhiyah adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa tidaklah Allah menciptakan seluruh makhluk kecuali untuk beribadah hanya kepadanya ini Tauhid Uluhiyah Allah mengabarkan dalam Al-Quran tidaklah Allah menciptakan seluruh makhluk manusia dan jinnya kecuali hanya untuk beribadah kepadanya Lihat dalam surah Zariyat ayat 56 ayat yang sangat terkenal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Yang kita kenal dari dahulu liya'budun. Sebenarnya itu kalau dilihat dalam bahasa Arabnya liya'buduni agar menyembah kepadaku. Dan ingat kaidah dalam bahasa Arab bahwa jika sebuah kalimat diawali dengan peniadaan diakhiri dengan pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan tidaklah kuciptakan jin dan manusia peniadaan kecuali 
untuk beribadah kepadaku pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan sama seperti dalam surah al-bayyinah ayat 5 Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullah tidaklah mereka diperintahkan peniadaan illa liya'budullah kecuali pengecualian untuk beribadah hanya kepada Allah maksudnya tujuan Allah memerintahkan mereka adalah hanya untuk beribadah kepada Allah khusus ini metode kedua dalam Al-Quran yang mana Al-Quran menetapkan tentang Tauhid Uluhiyah di sini letak pentingnya Tauhid Uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidaklah menciptakan seluruh makhluk kecuali untuk beribadah kepadanya metode yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah mengutus para rasul untuk berdakwah kepada kepadanya dan melarang untuk beribadah kepada selainnya saya ulangi metode yang ketiga Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah mengutus para rasul agar mendakwahi manusia kepada tauhid uluhiyah nggak ada para rasul nggak ada dakwahnya tauhid rububiyah nggak ada ya makanya aja kenapa karena semua manusia sudah terpatri di dalam dirinya Allah maha pencipta Allah maha pengatur Allah maha berkuasa itu sudah ada dalam diri yang kadang-kadang menyimpang adalah ketika seseorang beribadah kepada selain Allah makanya Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah mengutus seluruh Rasul dakwahnya cuma satu ngajak manusia untuk ber, bertauhid uluhiyah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadah makanya para uh, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Al-Anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid para Nabi itu adalah saudara seluruhnya ajarannya satu yaitu Tauhid Uluhiyah Islam ajarannya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan berlepas diri dari ke, ke, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak. Di antaranya surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Walakad baghna fi kulli ummatin rasulan an yabudullah wajtanibutahu." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat, setiap rasul. Hendaklah mereka, mereka mendakwahi umatnya. Agar mereka, umatnya menyembah kepada Allah. Dan kufur terhadap sembahan selain Allah. Itu seluruh dakwah para nabi dan para rasul. Ini singgungan kepada kelompok-kelompok Islam. Jika ingin memperjuangkan Islam, contoh para nabi dan para rasul. Bukan nyari khilafah Bukan nyari kekuasaan Dakwahkan kepada Nabi Kepada para umat Untuk mendakwah Untuk tauhid. Sebagaimana dicontohkan oleh para Nabi dan para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menyebutkan Dalam ayat yang sama Malakum min ilahin ghairuh Lihat Ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran 
yang menyebutkan akan hal ini bahwa setiap para nabi senantiasa berdakwah kepada dakwah ini di dalam surat Al-Araf surat Hud surat Al-Mu'minun semua nabi dakwahnya tauhid ingin Islam jaya dakwahkan kepada tauhid kenalkan umat Islam tentang tauhid bagaimana bisa mendapatkan khilafah ketika di televisi masih diundang tukang ramah musuh Allah bagaimana mau mendapatkan khilafah ketika iklan di televisi masih berbau kesyirikan pawang hujan baru-baru ini ada iklan pawang hujan mbah ini lagi acara hujannya jangan turun dulu iya siap mbah ini lagi acara main sepak bola hujannya jangan, jangan turun dulu itu di televisi ditonton bebas gratis mau dapat silapa seperti itu kalla wahasha wa'alfu kalla tidak sama sekali dan tidak akan pernah dan hanya mimpi bohong dusta maka para ikhwah contoh para nabi dan para rasul dakwah terbaik dakwah yang paling dipuji oleh Allah dijaga oleh Allah dijamin dakwahnya benar dengan mendakwahkan tauhid Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang mengajak umatnya agar ani'budullah, beribadah kepada Allah. Dan jauhi tawud, yaitu sembahan selain Allah. Lihat sekarang, saya sebutkan dari surat Al-A'raf, surat yang ketujuh, dari mulai ayat 59, 65, 73, 85, surat Hud, surat yang ke-11, dari mulai ayat 50, Kemudian 61, 84, surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-23, dan ayat yang ke-32. Semuanya menyebutkan dakwahnya, Malakum min ilahin ghairu. Ya, coba perhatikan saya bacakan ayatnya. Laqad arsalna nuhan ila qawmin, faqala ya qawmi abudullah, malakum min ilahin ghairu. Sungguh telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku beribadahlah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kalian tidak tidak memiliki sembahan apapun selainnya. Selalu ada seperti itu. Malakum min ilahin ghairu. Ya qaumi abudullah. Malakum min ilahin ghairu. Ya qaumi abudullah. Malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Wahai kaumku sembah sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Itu dakwahnya para nabi. Bukan nyari kekuasaan. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 65, wa ila 'adin akhahum huda. Kepada kaum Ma'ad. Kaum Ma'ad, kaum yang kuat-kuat. Diutus kepadanya Nabi Hud. 
Sama nih awalnya Wahai kaumku Beribadalah kepada Allah Kalian tidak memiliki sembahan apapun selain Allah Ini dawanya para Nabi Yang ingin Islam jaya Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW Dan para sahabatnya Ikuti dakwahnya para Nabi SAW Lihat lagi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Samuda akhahum Salihah dan kepada kaum Samud diutus nabinya Nabi Saleh. Qala ya qaumi a'budullah ma lakum ilahin ghayr. Nabi Saleh mengatakan wahai kaumku bersembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak memiliki sembahan apapun selain Allah. Terus seperti itu ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah dan itu penekanan Al-Qur'an tentang tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Metode Al-Qur'an untuk menetapkan tauhid uluhiyah sering Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang Allah satu-satunya yang memiliki kekuasaan penciptaan, pengaturan maka Allah satu-satunya yang berhak diibadahi kita sholat kepadanya puasa menuruti perintahnya zakat karena patuh perintahnya puas zakat haji baca Quran, berdoa hanya kepadanya isti'anah minta tolong Istiadah minta perlindungan, istighathah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhannas u'budu rabbakum." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa Allah yang kita sembah? Karena Dia Rabb Sedangkan sembahan selain Allah tidak memiliki apa-apa. Itulah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menyembah selain Allah itu orang yang paling sesat. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang ini. Coba bayangkan meninggalkan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Pergi kepada benda mati. Wasituha Ya, cincin Nabi Sulaiman. Kemudian jimat-jimat yang lain. Mandau peninggalan Raja Majapahit. Ketujuh benar beisi wasituha. Dimandii wasituhanya sidin kada mandi lagi. Ini para ikhwan. Meninggalkan Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha, ber, maha pengatur Pergi kepada makhluk yang tidak mencipta bahkan dia diciptakan Tidak memiliki apa-apa bahkan dia dimiliki Makanya Allah satu-satunya yang berhak diibadah Dan pak, perasaan seperti ini sangat bermanfaat tatkala kita resah, gelisah, gundah dengan masalah-masalah dunia seperti misalkan 
ada pernikahan di ujung tanduk pian bayangkan tanduk ujungnya ada pernikahan di situ kayak apa ulun nggak bayangkan juga ya masalah bertubi-tubi masalah ekonomi penyakit tidak sembuh-sembuh kemarin ada orang di depan rumah saya ustadz doakan ulun Ulun sakit ini operasi sudah sakit ini doakan ulun maka saya katakan coba banyak beristighfar dan bersandar hanya kepada Allah yakini kuasa Allah Allah yang mengatur Allah yang berkuasa Allah yang maha pencipta pada saat itu kalau kita meyakini itu maka kita akan bergantung hanya kepada Allah kalau sudah bergantung kepada Allah Allah berfirman wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbi kenapa terlambat manusia ditolong oleh Allah karena dia terlambat bertawakal kepada Allah catat itu baik-baik yakini dalam hati kenapa terlambat Allah menolong hamba tersebut karena dia yang terlambat bersandar diri kepada Allah. Dia masih bersandar kepada orang saleh, masih bersandar kepada hartanya, masih bersandar kepada usaha duniawinya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dia kurang meyakini Allah Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi, saya ulangi Kenapa terlambat Allah menolong seorang hamba Karena dia terlambat untuk bersandar diri kepada Allah Dia terlalu fokus dengan kekuatan manusianya Kepintaran dokternya Kekayaan hartanya Lupa kuasa Allah Tabaraka wa ta'ala Lihat lagi, Allah berfirman di dalam surah Fussilat menekankan akan hal ini ayat 37 la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqakum ini ayat agung Pak jangan kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan kenapa disebutkan matahari dan bulan tidak ada yang lebih besar dan lebih bermanfaat di dunia ini kecuali bulan dan matahari itu pun tidak boleh sujud tetapi sujudlah yang menciptakan matahari dan bulan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari salah satu planet-planet yang ada di galaksi ini. Dari 9 atau 12 planet yang ada di galaksi ini, salah satunya matahari. Dia adalah salah satu matahari matahari adalah salah satu yang terbesar di di planet ini atau di galaksi ini lebih tepatnya. Tetapi itu semua tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Allah. Kita meninggalkan Allah yang seperti itu pergi kepada makhluk yang sudah mati. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman juga di dalam surah An-Nahl ayat 17. Afaman yakhluq kaman la yakhluq. Apakah yang mencipta seperti yang tidak mencipta? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Apakah yang mencipta seperti tidak mencipta? Tetapi pertanyaan berupa pencelaan 
pengingkaran terhadap orang-orang yang masih mensyirikkan Allah tidak akan pernah sama al-khaliq dengan makhluk tidak akan pernah sama sang maha pencipta dengan makhluk yang diciptakan tidak akan pernah sama al-khaliq sang maha pencipta dengan yang tidak mencipta ini pada ikhwan dirahmati Allah dan sekali lagi saya pesan poin-poin seperti ini sangat bermanfaat kalau anda resah gelisah dengan masalah anak-anak wangalnya minta ampun maka ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala istri dinasehati silin memamai membalas seratus mamayan ingat kuasa Allah eh, mohon Allah berkuasa muntung ikam tuh kadang kau bandir lagi Hah? ingat kuasa Allah tenang jadinya Azan sudah kita? Hah? Berapa lagi? 3 menit. Saya lanjutkan. Yang kelima. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Metode Al-Qur'an menetapkan dakwah tauhid uluhiyah yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna Karena kesempurnaannya itulah Allah lah satu-satunya yang paling pantas disembah Namanya paling indah Sifatnya paling mulia Asma'ul husna wa sifatul uliya Itu hanya dimiliki oleh Allah Makanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi Salat nanti, salat isyak kita ini Ya, kenapa kita hanya menuju Allah? Bukan mau orang mendengar, mau orang melihat, orang memuji, bukan urusan kita. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kesempurnaan. Baik nama-namanya paling indah atau sifat-sifatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Araf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'u biha." Dan Allah subhanahu wa ta'ala Lah satu-satunya yang memiliki Nama-nama yang paling indah Maka berdoalah dengannya ya, Silahkan azan dulu Habis azan baru kita pertanyaan Nah
Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala metode Al-Qur'an yang keenam di dalam menetapkan tauhid uluhiyah adalah Al-Qur'an menyebutkan lemahnya sembahan selain Allah lemahnya sembahan selain Allah seperti misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam Ketika mendakwahi bapaknya Dan ini bisa dipakai Ketika di hadapan kita ada orang yang masih ngeyel dengan kesyirikannya Pakai dakwahnya Nabi Ibrahim ini Yaitu Melemahkan sembahan selain Allah Contoh misalkan Saya bacakan surat Maryam Ayat 42 Ya abati wahai bapakku Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusilu wa la yughni anka syai'a Kenapa engkau menyembah Sembahan yang tidak mendengar Tidak melihat Dan tidak bisa memberikan manfaat sedikitpun kepadamu Hah? Dia sebutkan kepada orang-orang yang masih percaya kepada sembahan selain Allah Tukang ramah Dukun, santet, guna-guna, pelet Kemudian Jimat masih percaya kepada jin masih percaya kepada macam-macam sembahan selain Allah maka katakan kepada mereka apakah kamu minta kepada yang tidak mendengar tidak melihat dan tidak memberikan manfaat sedikitpun lihat lagi Allah berfirman juga tentang lemahnya sembahan selain Allah dalam surat Al-A'raf ayat 191-192 Ayu syirikun Apakah mereka mensyirikan Allah Dengan sesuatu La yakhluku syai'an wahum yukhlakun Sesuatu tersebut tidak mencipta sesuatu apapun Dan mereka diciptakan Ini juga sebutkan kepada orang-orang yang masih melakukan kesyirikan Apakah kamu percaya Kepada yang tidak mencipta Dan mereka diciptakan dan tidak bisa memberikan untuk mereka kemenangan, pertolongan, tidak bisa 
Bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri Bayangkan ya Sembahan selain Allah Apapun itu bentuknya Mau hewan yang disembah Mau Salib yang disembah Mau apapun yang disembah selain Allah Maka mereka tidak bisa memberikan pertolongan Bahkan kepada diri mereka sendiri Ini metode Al-Quran menyebutkan Tauhid Uluhiyah Lihat lagi Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Di dalam surat Al-Hajj Ayat 73 Ini juga perumpamaan yang menarik Ya ayuhan nas Duriba masalun fastami'ulah Wahai manusia telah dibuat sebuah, sebuah perumpamaan maka dengarkan baik-baik innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban sembahan yang kalian sembah selain Allah yang kalian berdoa kepada selain Allah yang sebagian manusia meminta kepada selain Allah masih percaya adanya perantara itu tidak akan pernah lihat di sini Allah memakai kata-kata lan lan itu adalah Kata untuk menunjukkan peniadaan selamanya Tidak akan pernah menciptakan walau seekor lalat pun Walau ijtama'ulah Meskipun mereka berkumpul untuk mencipta satu ekor lalat pun Makanya sampai detik ini Tidak ada ilmuwan manapun yang bisa menciptakan satu ekor lalat Wa in yaslubuhu syai'an la yastangqiduhumin yang lebih parah lagi, kalau lalat nempel, kemudian lalat itu mengambil sesuatu, maka sembahan selain Allah tidak minta, tidak bisa mengambil apa yang sudah diambil oleh lalat tadi. Lihat, lemaknya sembahan selain Allah. Yang meminta sembahan selain Allah lemah, yang diminta lalat juga lemah. Ini para ekor. Pembicaraan seperti ini menguatkan akidah bahwa saya tidak akan pernah minta kecuali hanya kepada Allah, Al Khaliq, Al Malik, Al Mudabbir, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur dan Maha Berkuasa. Masih tersisa beberapa poin tentang penetapan dan metode Al-Quran dalam menetapkan Tauhid Uluhiyah InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Tepat 55 menit 5 menit lagi pertanyaan Silahkan jika ada yang ingin bertanya Nah Kadeda, paham merataan sudah? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah kepuhunan, maka di sini ditakutkan ada penyimpangan dari keyakinan. Ditakutkan. Kenapa? Karena semacam ada tatoyur, merasa bernasib sial, 
jika tidak memakan makanan maka akan tertimpa musibah padahal makanan tersebut diinginkan maka keyakinan seperti ini belum ditopang didasari oleh dalil bahkan ditakutkan terjadi penyimpangan akidah karena tidak ada yang memberikan manfaat an-nafi' dan tidak ada yang memberikan menahan mudharat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala maka keyakinan seperti ini dikhawatirkan saya tidak langsung memponis lihat kata-kata saya dikhawatirkan terdapat di dalamnya keyakinan tatayyur merasa bernasib sial dengan sesuatu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirk at-tiyaratu syirk merasa bernasib sial adalah kesyirikan merasa bernasib sial adalah kesyirikan merasa bernasib sial adalah kesyirikan karena tidak ada yang bisa menahan manfaat ataupun menahan bahaya kecuali Allah demikian Allahu Nah siapa silakan yang PPC hitam Assalamualaikum. Bagaimana dengan kalimat Tuhan yang mengalami kebuluan Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dimaksudkan ketulahan adalah seseorang dianjurkan untuk beradab dengan yang memberikan ajaran terutama agama, maka ini baik. Yaitu seseorang semestinya beradab dengan pemberi agama, pemberi ajaran agama. Sebagaimana para salafus saleh mereka senantiasa beradab. Datang ke rumah gurunya, ketika diketok pintunya tidak menjawab, mereka mereka nunggu sampai gurunya keluar. Tidak dipaksa. Kemudian ketika bertemu dengan gurunya, mereka menuntun hewan tunggangan gurunya. Kemudian mencium tangan gurunya. Kalau ini dimaksudkan daripada ketulahan adalah seseorang meyakini, menghormati gurunya, maka ini tidak mengapa tanpa harus pengagungan dan disertai dengan kecintaan. Akan tetapi jika yang dimaksud bahwa Apabila seseorang tidak menghormati sang guru kemudian nanti ketulahan artinya gurunya bisa memberikan manfaat ataupun mudarat maka ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu keyakinan tidak diperbolehkan kecuali hanya terhadap Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi saya nasihatkan Hendaknya kepada para tuan guru, para ustaz yang mengajari ilmu agama kita, maka hendaknya beradab, tata cara bersalaman, tata cara berbicara, apalagi di zaman yang serba super dengan komunikasi yang mudah. Waktu menelpon, ketika ingin menelpon dan semisalnya, maka carilah waktu yang baik, beradab yang baik dan semisalnya. Tapi ketika ketulahan yang dimaksud adalah bahwa sang guru bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, 
maka ini diharamkan dan bisa termasuk kepada kesyirikan. Wallahu Cukup kiranya waktu sudah habis jam 1 1 jam tepat. Mudah-mudahan nanti kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Subhanakallahu bihamdik, syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.